0: 巷の歩き方カネイアオナ坂を下る下塚坂ツタの張った壁にスズムシの鳴き声が一匹もう一匹と増えていく転ばないようつま先に力を入れながら歩く空き地に敷かれたビニールシートに雨粒が落ちてポツポツと音を立てているのを聞く坂を下ると道が二手に分かれているそのまままっすぐ進むのかそれとも左に曲がるのかたったそれだけの二択なのに今の私には選ぶことができないというか分からなくなくっってしまった。三叉炉の中心一匹のアブラゼミが螺旋を描いて地に落ちる立ち止まりそれを見つめる命って案外そこら辺に転がっているんだなと思うあれどうしてここにいるんだっけ思わず独り言を漏らした。私はどうしてこんな真夜中に外で一人でいるのだろうか大久保通りを歩いていたところからは記憶がある確か老人ホームを越して国立病院を越してだんだん人通りが多くなっていったので逃げたくなってそれで脇の道に入って坂を下ったでもそれより前は覚えていないどうして歩いていたのかもわからない確か家のキッチンでオムライスを作って冷蔵庫に入れて気づいた時には大久保通りを歩いていたポツン、ポツンと雨の音がする。時を刻むような静かな音。それでいて残酷な音。私は一歩、一歩と着実に終わりに近づいているような気がした。アブラゼミのどなる声が聞こえる。スズムシはかんだかい声でなきわめいている。頭が痛い。痛いけどどこか気持ちよくもあるような気がした。そうだ。私は車にひかれるために真夜中へ繰り出したのである。私は死にたいんだ。だとすれば。自分がここにいる理由もわかるつまり交差点で車に引かれて死ぬという目的のために私は歩いていたのだ何より真夜中の静寂に包まれながらアスファルトに沈んでいくのはどんなに気持ちがいいだろうポツンポツンと雨の音がする。アブラゼミの鳴く声が、スズムシの鳴く声が鬱陶しい。遠くから救急車の音が迫ってくる。どうして静かには眠らせてくれないのだろう。ザーザーっと雨足が急激に強まる。それでも私は傘をさすことを許されてはいない。許されてはいけないのである。ふとアスファルトを見やると転がった油ゼミが濡れている。その死体のあるのを見つめていると私はむしろ自分の体が無数の目に覗かれているような気がした。同時に自分がここにいる本当の理由を思い出した。ただ死にたいだけなら別にここじゃなくてもいい。けど私はここで人を殺してしまったのである。私もまたここで死ななければならない存在だ。手足と指を伝い落ちる赤い涙の音。目がかすんで黄色い信号が真夜中の暗闇に溶けていく私は今夢でも見ているのだろうかそういえば少し前にこんな夢を見たことがある空には真っ白い月が浮かんでいて足元を見ると私は湖の上に立っている。水面に映る月は鏡の底に沈んでいるようで、ほとりの木々は風に揺れてまるで泣いているようだった。もう一度空を見上げてみると、白い月から赤い目をしたうさぎの降りてくるのが見えた。私はおなかがすいていたので、とにかく必死でうさぎの着陸地点に向かった。走って、走って、切り株でうさぎが休んでいるのを見つけて、うさぎは私に気づくとすぐに逃げてしまって。だから追いかけて、追いかけて、夢中で追いかけて。この夢から覚めたとき、私は、凄惨な交通事故を起こしていたこの三叉路で赤い水たまりにつかってしばらく動けなかったすぐ近くには人形のような死体が転がっていたが私は生きていた私が私だけが助かったのはきっと質の悪い神様のいたずらだろう引き殺されることを望んでいる私のもとに一向に引き殺す車が現れようとしないこの現状も神様のおぼししとやらであろうか。だとすれば神様とは無慈悲な王様である。何もかもを思いどおりにしてしまう独裁者とでも言ってしまおうか。とにかく。この三サ,サロを支配して好き勝手に人間でお遊びになられるのはやめていただきたいと思う私は今日車にひかれて死ぬためだけにここまで歩いてきたそのくらい報われてもいいはずだとはいってもこの三サ,サロにはふだんから車通りが全くと言っていいほどない昼までさえも交通量の少ない道だ。私もそれを知っていたのでこうなる可能性を考えていなかったわけではない。がただ死にたいという気持ちのままに歩を進めてきた私にとっていざ車通りが全くないという現状を目の当たりにしても困るというのが本音である。困るというのは早く死ねなくて困るというよりかは死ぬ時を迎えるまで何をすればいいんだという類のものである。早く私を引き殺してくれよと思いつつ私がこうやって脳みそで思考することができ手足の指を思うように動かすことができるのも生きているからこそであると思った。そうだ生きるというのは尊いことだそしてそれを人から奪ってしまった私は途方もない罪を背負っている重い重いけど何が重いのかと言われればそれはまぶたである罪の重みがの、ま、の上にのしかかる金木製の甘くて心地よい香りがどこからか漂ってきて眠気を誘う私は今夢を見ていたいのである話し相手ならおいらが適任だぜ突然空の方から「いかにも調子のよさそうな男の声に話しかけられた」「ナンパなんて普段ならお断りだ」しかしこの声は頭上から聞こえてくるという点で普段通りのナンパではないことは確かである「おーい聞いてんの?」私は恐る恐ると声のする方へ視線を動かし自分の目を疑った。きのうえにとまったあおいとりがいやらしいえがおをうかべてわたしにむかいてをふっているのであるなんだいハートがマメデッポをくったようなかおしやがってあなたはとりですかみりゃわかんだろとりだよとりまあしいていうならしあわせのあおいとりだけどな。幸せの青い鳥どこかうさんくささの漂うその鳥は突然私の目の前で空中停止をして眉間に皺を寄せた顔を近づけながらこう言った「あんた人を殺したろ」どうしてそれを自称幸せの青い鳥は笑を浮かべ辺り一面に届くような大きな声でもういいかいと言ったすると近くでもういいよとかよわい声が聞こえた青い鳥は私に向き直り自慢げな顔でこう続けた小学生の頃にかくれんぼで遊んだ記憶はあるかへへへへなんてな。今だってあんたはかくれんぼっていうゲームの中にいるんだぜ。どういうことかってあ説明するとな。つばを飛ばすほど夢中でしゃべっている彼に対して私はわけもわからずポカンとしていた。なぜ自分が鳥の言葉を理解できているのか。全く持っったくてわかからなかった青い鳥の話があまりにも長いので「もういいよ」の声の持ち主が待ちきれなくなって住宅と住宅の隙間から顔を出した色白の少年である能面のような性器のない顔につぶらな瞳がくっついているその大きな黒目にのぞかれ私は少しだけ恐怖を感じた。少年の黒目はだんだんと大きくなって、私の意識はまるでブラックホールに吸い込まれるがごとく少年の黒目に引っ張られていく。私はこのまま吸い込まれて消えてしまうのもありだなと思いつつ、それではいけないなというような気がした。消えることは、なないにはならない見えない誰かにそう言われたような気がしたからであるつまりおいらもあんたもおてんとさまから逃げ隠れて生きてるってわけだ私が黒い渦の中をぐるぐるとしている間にどうやら青い鳥の話が終わったようである彼は QED 証明完了と言わんばかりにかっこをつけているが私は彼の話をよく聞いていなかったのでさっきの「人を殺したろ?」という言葉だけを反芻し続けていたあの「どうして私が人を殺した」ってそれはまあ誰かが見ているってことさそれより本当なのかいそれ。いや、オイラも人から聞いたんだよ。こんな交通事故を見たってさ。それで、あんたの見た目が事故現場にいたっていう人の特徴に似てたから。ああ。あの、聞いてもらえますかもちろん、オイラでよければ。私は一体何を打ち明けようとしているのか。相手は鳥だぞと思いつつ言葉が独自の意思を持ったように次々と口から出てくるのを止められない涙も止まらなくなって私は頭の中で誰にともわからず謝り続ける殺してしまってごめんなさい殺してしまって申し訳ありません青い鳥はそんな私を慰めるように「そうさあんたが殺したんだ」という私にはそれがすごく優しい言葉のように思えて余計に涙が溢れ出すすると色白の少年が私にハンカチを差し出す私がそのハンカチを受け取ると色白の少年は嬉しそうに。とことことはしってまたじゅうたくとじゅうたくのすきまにかくれる「あああいつさシャイなんだ」みたいですねもしかしてあおいとりのこえが地蔵のようなおもさをまとう「あんたがころしたひとってあいつのこ と?」その瞬間肉体は急激に熱を持ち頭には鈍器で殴られたような痛みが走った蓄積された重みに足腰がつぶれそうになるあいつは何も覚えてないみたいだけど成仏できてないってことはさなんかあるのかなって思うじゃん私ここまでで歩いてきたんですはけどもうどうやって歩いたらいいのか歩き方がわからないんです肉体が重くなっていくそれに反比例して意識の方は軽くなっていくおばさんどうしたおいおばさん青い鳥の声は遠ざかっていく思い出したくなかった記憶がよみがえる子供のこと夫のこと家族のこと世間のこと脳みそがぐるぐるとかき回されて辺り一面視界が真っ暗闇に包まれていく。ああ、あれは四十と九日前のことだ午前七時窓から差し込む太陽の光によって起こされる体は重たいけれど朝ごはんの支度をしなければいけないので布団をたたむあくびをしながらキッチンに立ってフライパンを温める冷蔵庫から卵を取り出しフライパンの上に3つの目玉焼きを完成させる私にとって日常的な朝とはこのような朝のことを言ったその朝目玉焼きをお皿に盛り付けそれを飲み物やヨーグルトと一緒にリビングのテーブルに置いた後、子ども部屋にうたの様子を見に行ったするとゆうたは何やら机に向かって鉛筆を動かしているようであったゆうたとは私と夫との間に生まれた子供のことであるもうすぐ始まる夏休みには友達と遊ぶ約束をたくさん入れていて自由研究は宇宙について調べてみたいと言っていたごく普通の元気な小学1年生であった朝ごはんできたよ。そう声をかけてもゆうたは「あ,あうん」と生返事をするばかりであるきっといつものように好きな漫画の絵でも描いているのだろうと思いその時はほっておいたのだが1時間近くたってもゆうたは机に向かったままであった「雄太学校の準備をしなさい!」。僕、今日はいいや。学校行かない。ゆうたが学校を休もうとするのは、それが初めてで、でも、私にはゆうたの事情を気にかける余裕なんてなかった。私は強い口調でこう言った。行きなさいそれでも、ゆうたは黙ったままで、私は無償に腹が立って、でも僕その言葉を遮って私は力任せに雄タを怒鳴りつけたそして雄タにも訳を聞かなければいけないなと思いつつ仕事に向かわなければいけない時間になったので家を出る支度を進めた怒りの勢いのままに三人分の目玉焼きをゴミ箱に捨てて家を後にした仕事場である和菓子店で午前10時から午後6時まで働くシフトを組まれていた私は別に和菓子が好きなわけではない。あくまでも家族が生きていくために雄太の学費がかかる将来のことを考えると夫婦の働き方として共働きのほかに選択肢はなかったのである。午後に入り私は休憩に入った。肉体的にも精神的にも疲れていてスマホで猫の動画でも見て癒されようと思っていたのだがスマホの画面を開くと「ゆうたが学校に行かないと言っている朝何をしていたんだ」という夫からのメールがあった私はもうめんどくさかったそっちは寝ていただけじゃないか夫は仕事の始まる時間が遅い日にはギリギリまで寝ているタイプの人であるその夫が朝何をしていたんだちゃんと自分にその言葉を発する資格があるのかどうかよく考えてからメールの送信ボタンを押してほしかったそうしたらこのような文面にはならなかったはずだ家に帰ったらゆうたの話も聞こう私はそう思い夫からのメールに返信することなくスマホの電源を落とした午後の仕事に関しては何も覚えていないこれは私の記憶の水槽だプカプカと浮かんでいる記憶の一つ一つに後悔がまとわりついているのがわかる私が見たいものはこんなものではない。もっと現実離れしたファンタジーのような夢である。しかし思い出したくないはずの記憶が次々によみがえり脳内に流れ込んでくる。結末のわかる夢は退屈であるが今はただ目が覚めるのを怖く感じる。退屈すら感じる暇がなくただ朝になるのが怖いのである。記憶の中の私は午後の仕事を終えて家に帰ろうとしている。見たくない記憶を見ている私は目を閉じることを許されてはいない。この後に起こることも私は知っている。私にとってそれはとても見たくない現実である。それでも、見ななけければいけないのだろうか記憶の中の私は家の目の前まで来ていて今まさに玄関を開けようとしているその時プルルルルルプルルルルル,ル私のスマホに電話がかかる電話を取ると電話の相手は警察です息子さんを河川敷で保護しました。署まで迎えに来てください。という、私は母親として雄タを心配した。それは紛れもない事実である。だが、心配するという気持ちと同時に、こっちは仕事で疲れているのに何をしてくれるんだという気持ちがあった。私には余裕がなかった。玄関から引き返して車のキーは財布に入れてあったのでそのまま車で警察署に向かった雄太を抱きしめ怒って車で家に向かう正直もう寝たかった疲れもあってか視界はぼんやりとしている気づくと空には真っ白い月が浮かんでいて足元を見ると私は湖の上に立っている赤い目をしたうさぎが元気な声でもういいよという私は癒されたくてただ癒されたくてうさぎを探して走って例の三叉路で私の肉体は赤いい水たまりに使っているそれが血液であるということに気づくためには少し時間がかかっただんだんと肉体の至るところが痛み始める雄太は血の海の中で溺れている助けを呼ぼうとしても声が出ないこの日私は雄タを殺したそれからの記憶はほぼない気づいた時には大久保通りを歩いていたのであるあの日から夫は私とは一言も口をきかなくなった家族にはほぼ暴力と言ってもいいような慰めの言葉をもらった誰も悪くないだの痛いほど気持ちがわかるだの「私はそんな言葉が欲しかったわけじゃない」「何より答えたのは家に帰った時リビングのテーブルにゆうたの用意した「お母さんへ」というメモと一緒に不格好な目玉焼きが置いてあったことであるメモの裏は私への感謝といたわりの文章で埋め尽くされていた。雄太がゆうたが初めて学校を休んだのは仕事と家事に疲れきっていた私をサプライズでいたわるためだったずっと机に向かっていたのは私に向けて手紙を書いていたためであった私は毎朝楽だからという理由で目玉焼きを作っていたけど雄太の不格好なその目玉焼きにはゆうたの気持ちがたっぷりと込められていた。なのに！ゆうたは私を喜ばそうとしたのに。わけも聞かずに怒鳴られてどう思ったのだろう。どんな気持ちで1人家を出て、何を思いながら河川敷を歩いたのだろう。もしこの罪を償えるのなら私は？悪魔に魂を売ってでもこの罪を償うそれだけのことをしたのだ記憶の水槽から涙をこぼす気づくと私はサンサロの中心に立っていた起きたかおばさん随分とうなされていたけど大丈夫かいええもう大丈夫です。そうかい。私は決意を胸に青い鳥に道を尋ねることにしたあの道を尋ねたいのですけどえああいいけど死ぬためにはどの道を行けばいいですか青い鳥は、目を丸くしている。私は質問を続ける。やっぱり死ぬべきなんですよ。どうしたら死ねますか死はどこにありますかこの道を来たままにまっすぐ進めばいいんですかそれとも左に曲がればいいんですか私は私がもう自力で止まれないことを自覚する少年に袖をつかまれても気づかないふりをしてしまうしょうがないのだ許されないことをしたこのような人間は黙って地獄に落ちるべきなのである青い鳥は不安そうに左の道を示すあっちかな確かですか確か確あーこれも人から聞いたもんだから保証はできないけど確実に命を落としたい私にとってこの返答は不確かであった少年は袖を引っ張り引き止めるような目で私を見つめている「ごめんね」そう言いたかった言いたかったのに何も言えずに私は立っている。左の道に進んでも死ぬことができるとは限らない。私はどうしたらいい許されないことなんてもうわかっている。それでも私は私を裁く何かを求めている。もし、死ぬことが食材になるのならああ私は結局許されたいのか許されないことが分かっていると言ったって腹の底では許されたいのだ罪を償うのは許されたいからだ私は私が嫌になる全部自分が悪いのに私は来た道を来たままにまっすぐ進むことにしたそうだ元来死ぬためにここまで歩いてきたのであるまっすぐ行こうが左に行こうが立ち止まっていようが死ぬことには変わりないだったら私は私が選んだ道で死ねばいい許されないで私はそうやってこの世から消えてゆくべきなのであるまっすぐ歩く歩いて歩いてどれだけ歩いただろうか歩き方なんてとっくの塔に忘れてしまってもう戻れない歩く空は黒い雲に覆われているやがて見覚えのあるような光景が目に入る青い鳥黄色い信号赤い水たまりああの三叉炉だ中心にはアブラゼミではない何かが転がっている近づいてみるとそれがうたであることに気づく嘘おばさん戻ってきたのかどうしてオイラの責任じゃないそう言って青い鳥はどこか遠くに向けて飛び立ったゆうたゆうたお母さんゆうたの声は弱々しく今にも消えてしまいそうである。私はずっと言いたかったことをいやずっと言わなければならなかった言葉を口に出す「ごめんね」そうして強く強くユー太を抱きしめる「私はバカだ大バカ者だ」「ごめんね」ごめんね。まだ許しを得ようとしているのか私は私は私が嫌になるお母さんダメだ,だねそんなことないよゆうたの小さい腕が私を強く抱きしめ返す。お母さんのこと見てたぼくがこっちにきてからおかあさんはひとりでがんばってまいにち「ごめんねごめんね」ってあやまってだけどぼくはしあわせだったんだよおかあさんがつくるあさごはんのめだまやきはせかいでいちばんおいしいんだあれう<笑>うんそれだけじゃないよ。お弁当には僕の好きなものを入れてくれたり僕が体調悪いときはずっとそばにいてくれたり幽霊になるとね人の記憶とか夢とかにお邪魔できるんだけど。お母さんの記憶は嘘ばっかりだよ。あの事故の時、お母さんは寝てなんかいなかったし警察に僕を迎えに来た時だって怒ってなかったよ。泣いて僕が無事だったこと喜んでくれてたんだよ。お母さんは、ダメじゃないよだって僕お母さんのこと大好きだからあらゆる記憶が溶けていく夫に責められたことや家族にかけられた言葉それによって陥った自己嫌悪それらすべてゆうたの大好きという言葉が溶かしていく。お母さん、ごめんね僕、もうそろそろ来世のくじ引き会に出ないといけないんだ来世のくじ引き会何に生まれ変わるかを決めるんだよそっかゆうたは何になりたいのもう一回お母さんの子供になりたいゆうたは笑顔で私を見つめている私もただ笑顔で見つめ返すまたすぐお母さんと会えるといいな会えるよきっと会える。ゆうは知らぬ間に大人になってきっと向こうでもたくましく生きていくなんだかほっとして意識が遠のいていく不思議とこれからも会おうと思えばゆうに会えるような気がしたいつでも気づくとあたりは朝になっていて私は家のそのそと起き上がりとりあえずキッチンに立ってみる冷蔵庫に貼ってあるメモには夫が出張で数日間家を空けることが記されている窓の外からはアブラゼミの鳴く声が聞こえる昼になったら私もスーパーに出かけるために外を歩くのだろうその時私はちゃんと歩けるのだろうか。ぐるぐると環状線に運ばれながら一日を過ごすのも悪くはないそうして止まらないでどこまでも運んで行ってくれればなおよいベランダに裸足で出てみる。5階建てのマンションの5階のリビングから都会の街を見下ろすとまるで下界を見下ろす神様にでもなったような気がする思い上がった私にはお天道様がまぶしい足元を見ると濡れた油ゼミがあるその死体を拾おうとした瞬間それは勢いよく羽を羽ばたかせたしょんべんをしながら飛んでいく姿がまるで遠い天の上から一筋の雲の糸を垂らしているかのようである。キッチンに戻り朝の支度をする。朝食は軽めにしようと思う。あのセミもやがては死を迎えるのだろうか。この世に無数にあふれるであろう短い命の終わりを想像しながら私は今日の憂鬱をスープに溶かして混ぜることにする。スープを飲んだら散歩に出かけよう。今度は死ぬために歩くのではない。生きるために歩くのである。